0: 六，不快乐的生理学。前面提过，恐惧包含很多负面的情绪，也是现代人都要面对的心理现实。恐惧自然带来无力和绝望的感受，而长期的无力甚至绝望感，也造成一个人忧虑不安，甚至疲惫、失眠等身心症状。不快乐在我们身边其实比比皆是。忧虑已经成为一种个人和社会集体的慢性疾病。心理学家已经发现，长期的无力感是忧虑症的因子。无力感和其他情绪一样，是可以透过经验而养成的。1967年，美国宾州大学的塞里格曼针对忧虑的机制做了一整套试验。他将狗关在笼子里，让地板接上微量的电流。发出电机不会致命，却很不舒服。一个笼子里设有开关，里头的狗可以用鼻子顶着顶着去关掉电机；另一个笼子则没有开关，狗无法控制，除了忍受电机，什么也做不了。研究人员等到狗习惯笼子里的生活后，再把狗放到同样有电机的另一个笼子，没有开关，不过笼子里有一个矮隔板。只要狗跳到隔板的另一边，就可以躲开电机。已经习惯了有开关可以控制电机的狗，会设法离开电机。没多久就会发现，只要跨过矮隔板就没事了。至于已经习惯无法控制环境的狗，则只是躺在那里，无奈地忍受电流时不时的刺激。即使隔间就在眼前，就在它跨一步就过得去的距离，也不想尝试。任何人只要看到那一幕，一定能体会到无法控制环境的刺激，长期下来所养成的无力感，自然让狗对一切失去兴趣，就连逃开难受的环境都打不起精神来尝试。如果是人有这种情况，我们会称他得了忧虑症。一个人如果无法控制周遭的一切，也许是被长期冷落、忽视，什么都做不成，做什么都被呵斥或打压，生活遭遇命运不可抗力的捉弄。长期下来，那种无能为力的感觉，不光是让人难受，也让人对周边的一切失去兴趣，甚至就连一口呼吸都感觉费力。相信我们都在身边看过这种人，也可能自己现在或曾经有过同样的情况。很难挣脱那一段灰暗和年滞，连想挣脱的念头都无力升起，只能任由自己被深深的无力往下拉。就连清晨的阳光都刺眼，只希望第二天不要再来。这种时候对人生很难不悲观。更辛苦的是，旁人种种善意的鼓励和打气，反而像一个个沉重的包袱，再多应付一个都让人更绝望。会走到这样极端的绝望和悲观，可以说是我们的大脑迷路了，走进一个难以脱身的认知迷宫。认知学派的心理学家贝克在1970年提出忧虑的认知三角，又称为负面思考三角，描述一个人的信念怎么造出一个忧虑的迷宫。这个迷宫包括三个要素：自己、世界、未来。而大脑在对这三个要素的负面想法之间迷路了，就像下一页的图一样，在“我真是糟透了，这个世界不公平，未来没有希望”的循环里走不出来。贝克从这个负面认知的三角循环下手，开启了很有名的认知行为治疗学派，是一个经过学术检验有效的心理治疗方法，疗程大约六至八周。比传统动辄好几年的精神分析更快看到效果，而被医院和学校广泛采用。他教病人认出自己负面的念头，认出自己是怎么生出这些想法，而这些想法又是怎么延续下去，让自己更不快乐。透过有意识的觉察、记录和观察，中断这些负面想法的恶性循环。确实帮助很多不快乐的人跳出这个迷宫。面对这些想法带来的痛苦，最好的解答其实是提醒自己：我不是这个负面的认知，任何念头都是一个妄想，而这个认知不等于我。要怎么彻底解开这个恶性循环？还有一个很简单的方法，这本书到后面会提出解答。不快乐也不健康，对生命的态度悲观与否，不光影响快乐，也影响到健康。一九六零年代，美国有一个研究，针对九百多名生病住院的人，用问卷测验他们的心理状态，包括乐观的程度。四十年后追踪发现，与悲观的人相比，乐观的人平均活得更久，存活时间高出百分之十九。对八十几岁的人来说，百分之十九等于是还可以多活十六年。快乐的人不只是长寿，从表达方式来看，多半心胸比较开放，好像他可以掌控人生，可以自己做主。一个开放的人，自然可以接受外在的变化，克服种种的挑战，甚至是欢迎挑战。相对来说，一个人不快乐，自然觉得对生命无能为力。好像连活着都是负担，这样的人面对变化甚至会焦虑。一个人是不是对未来抱着希望，还可以影响到学生的考试成绩以及运动员的表现。此外，不光让痛更容易忍受，也让人更能够挺住疾病的摧残。一个悲观的人，不只是认为生命不值得活下去，还从每一个角落都会找到悲观的证明。反过来，一个乐观的人会把每一个瞬间当做一个奖励，充满了快乐的活下去，总是能找出别的解决方法，而且很少会用很绝对的负面表达，例如“惨了”“完蛋了”“糟糕”。所以，从一个人的语言，包括他的肢体表达和姿态，可以看出一个人是否乐观。也就是说，一个人快乐不光是透过语言表达，也会透过每一个细胞，在一个人的姿态上说话。悲观和乐观看来只是一个念头的差别，对健康和快乐的冲击却相当大。一个芬兰的研究调查了九万六千名配偶去世的人，他们在配偶死后一星期内接着过世的比率几乎是一般人的一倍。另外有一项研究调查了 2,000 名65岁以上的墨西哥人，发现负面情绪比较高的人，两年内的死亡率是两倍。我以前说过，意到气到，也就是注意力到哪里，能量就到哪里。同样的，不快乐的念头到哪里，不快乐的能量也就到哪里。不快乐跟脑部前额叶有关。前额叶非但直接影响人的心情，也同时是一个临时存放记忆的地方，需要时能随时派上用场。和长期记忆的脑区也是相连的。一个人不快乐，不光是心情不愉快，还会调动一连串不快乐的回忆，而这是一个相互滋长的循环。一个不愉快的心情，调动不愉快的回忆。就好像用这个回忆来解释我们的心情，证明自己不愉快是有道理的。然而，所带出的这个回忆又勾出更多不愉快的心情，心情更不愉快，接着又调动更多负面的回忆。其实，这就是经验学习的原则，透过情绪和记忆的放大，让人牢牢记住一些教训。本来是一个帮助物种生存的反应。只是过度使用这样的机制，反而让我们身在其中，怎么都转不出来。不快乐本身会产生压力荷尔蒙。如果你已经懂了生物演化的道理，相信你也已经猜到，压力荷尔蒙同样是帮助我们克服危机而达到生存的机制，让我们快速紧绷，而能来得及因应突然发生的威胁。然而。如果压力荷尔蒙随时堆积在身体和脑，也造成身体和脑极大的伤害。不光是脑部化学失去平衡，就连脑区之间的连线都会受到影响，而变得僵化，失去灵活应变的能力。不光是对食物、性和玩乐失去了兴趣，就连认知和判断都会退化。这就是忧虑。长期下来，这个回路就开始萎缩，而刺激脑的生长因子也减少，甚至细胞会萎缩而失去活力。忧郁症的发病当然牵扯到脑部神经传导分子的错乱。重度忧郁症患者的前扣带回皮质血清素的量明显比一般人低得多。这一部分的症状确实可以透过药物提高脑部的血清素和正肾上腺素的含量来修正。前面已经谈过血清素，它可以作用在前额叶杏仁核的路径上，让人能够面对坏心情。正肾上腺素是一种可以和多巴胺相互转换的物质，除了可以调控期待系统的快乐。也影响脑干最基本的打或逃生存反应。解开忧郁不只是靠药物，有名的药物百忧解正是从血清素着手。许多新一代药物的作用机制都在血清素的代谢路径作用，例如抑制血清素的再吸收而延长它在脑中可被使用的时间。然而，脑的化学其实比我们想象的更复杂。这一类的药物对半数以上的忧郁症患者无法减轻症状，甚至还有许多副作用，像是产生自杀的念头。因此，许多临床医师并不觉得这类药物是治疗忧郁等疾病的万灵丹。举例来说，忧郁症就不能只用血清素不足来解释，毕竟一般人即使少了血清素，也还能保持心情的平稳。而百优解拿来给一般健康而平衡的人使用，几乎也观察不到对心情的任何影响。可见，除了血清素，脑中自然还有其他的机制一起保持心情的安定。在纽约大学社工系和医学院任教的威克菲德教授，多年来一直呼吁一界重新思考心理疾病的定义，不要把情绪变化变成一个疾病。他也提到，百优解这类常用的精神药物其实是不快乐的药丸，并不是快乐丸。这类药物最多只是帮助脑部抑制坏心情，而不是创造快乐的心情。血清素也受其他生理系统的影响，例如脑部处理压力的系统，在人受到压力时会释放皮质醇这一种压力荷尔蒙，刺激神经元回收血清素。而缩短血清素在脑中作用的时间，肥胖和发炎也会在体内累积刺激发炎的细胞激素，而加快血清素的消耗。生活习惯如酗酒也会破坏脑内的血清素。前面提过，血清素可以活化脑细胞，促使神经细胞重新建立连接。这也可以解释为什么血清素用药要花一段时间才能改善心情。即使脑中血清素的量恢复正常，也要等神经细胞恢复活力。从这里可以看出来，神经细胞相当有可塑性，快乐时可以成长，不快乐就会萎缩。我们有很多方法可以提升脑内的血清素，像是摄取巧克力、乳制品、坚果、尾鱼、鸡肉等富含色氨酸的食物。前面提过，色氨酸可以穿越血脑屏障，而提升血清素的含量，让心情变好。明亮的光线、运动也有同样的效果。多科大学医学中心做了一项研究，发现运动减少忧郁症状的效果和连续用药16周一样好。结合运动与饮食，抵抗坏心情。我多年来推广微量元素和运动，也是为脑部提供恢复所需要的因子，让人从忧郁走出来。过度的忧郁是恶性循环，会让人难以挣脱。想想一个人忧郁时，一直跟着脑袋里虚构的恐惧转，躺在床上不想起来，释放不了的能量就造成身体里的死结。然而，透过轻松有活力的动，把身心淤塞的能量结打开。创造出新的神经回路，就有机会跳脱忧郁的回圈。我在真元一也提到，要改变身心的惯性或习气，靠的不是对抗，而是创造出一个新的回路。无论是清理家里、到外面散散步、和朋友出去爬山，都可以开启忧郁以外的路，让人有机会走出来。这些活动不见得要多激烈，可以是小小的，而且最好多一点变化，避免沉闷。毕竟多巴胺路径期待系统是这样的：同一个刺激不断重复，很快就达到饱和，就连神经生长因子的分泌都会减低。其实重要的不是体验或活动的内容，而是我们体验的方式。一个人培养多元的兴趣，自然就容易保有新鲜感。不同来源的快乐在神经路径的效果会重叠。多元的兴趣对脑部内分泌或神经生长因子的刺激，很快就会达到最大的效果。要帮助一个人从忧郁走出来，多培养兴趣，避免重复的活动，这会是很有效率的方法。我把运动分成三部分：有氧、健身和拉伸。我相当鼓励忧郁的朋友要多多健身。忧郁会让人失去活力，而健身不仅刺激身体吸收养分、合成体内所需的物质，同化作用提升代谢，还刺激肌肉生长。肌肉生长自然促进神经恢复。最有意思的是，运动不一定要激烈，设定小小的目标，一次又一次的小小成就带来满足，自然可以达到更大的效果。无论动物或人，只要透过运动活化起来，全部的记忆力和脑部分析与认知能力也都跟着好起来了。我过去也把运动称为最好的抗忧郁的药，而且运动不光是刺激血清素分泌，还会生长脑内啡，让人觉得舒畅，也自然快乐。这么讲，运动本身可以改变一个人的人生观，甚至带来彻底的改变。除了运动之外，这本书接下来还会介绍其他方法。